0: Olá, começando mais um na trilha da Coragem Hoje, com uma mulher que é tida como Mulher Coragem Eu achei incrível a história que ela vai contar E o trabalho que ela realiza E a força que ela vai precisar de todo mundo que está ouvindo esse podcast agora Eu estou me referindo a Joana Jecker Que tem o nome de Joana Jecker, mas traz no seu DNA O nome também de Ciro dos Anjos, um escritor brasileiro Que é avô dela tudo
1: bem, Jana? Como você está? Olá, Carla. Tudo bem? Muito obrigada. prazer estar participando na Trilha da Coragem. Eu queria saber
0: por que, que te chamam de Mulher Coragem. Você mora em Brasília e tem uma história muito forte. Mas por que, que você veio esse nome? Porque eu também trabalho com coragem. Minha... Toda a minha plataforma de trabalho é sobre coragem e sobre desenvolvimento humano. Por isso que eu me interessei muito pela sua história. Me conte.
1: Bom, Carla, alguns acontecimentos na minha vida né, me fizeram descobrir essa coragem que tinha dentro de mim que nem eu mesma sabia, sabe, eu costumo dizer que a gente não sabe a força que tem até precisar dela, e foi quando eu precisei dessa força, dessa coragem que eu descobri essa Joana que tinha dentro de mim que eu não conhecia ainda. E a vida que me levou a conhecer essa Joana e a descobrir ela cada dia mais e ter mais coragem de enfrentar os obstáculos da vida. Todos nós temos né, obstáculos e essa coragem que nos faz enfrentar e viver cada dia com muita garra, muita determinação, muita força de viver.
0: Para quem está ouvindo a gente, vamos começar lá atrás, contando por que, que nós estamos aqui. Você, quando viajava para a Austrália para fazer um curso, isso já há alguns anos, descobriu e percebeu é, que você tinha um câncer de mama. Aí você voltou para o Brasil para você fazer o tratamento deste câncer de mama. E aí você se deparou com uma realidade que fez você transformar toda a sua labuta, o seu estudo e o que você passou em uma ONG, em um livro e em uma... Um trabalho para ajudar as pessoas que não têm condições de fazer mamografia na rede particular de saúde, certo? Isso,
1: Carla, isso mesmo. A minha história começou em 2007, né, algum tempo atrás, lá na Austrália, durante um determinado autoexame, né, durante o banho. Eu tinha o hábito de fazer o autoexame porque minha mãe e minha tia tiveram câncer de mama antes de mim. E muito novas então, também, já era... né? Sim, sim. Todas tiveram um diagnóstico muito jovens, ambas antes dos 50 anos, e eu com 30 anos de idade. Então, assim, eu tinha esse hábito, né, de conhecer meu corpo. Eu acho que eu sempre digo para as mulheres que é fundamental a gente se tocar, a gente não ter medo, a gente conhecer o nosso corpo, para que se surgir alguma coisa, a gente corra rapidamente para o médico. E foi nesse, durante o autoexame, me tocando, é que eu senti um nódulo. Sim. E na hora que eu senti, foi impressionante. Carla, algo me disse que era câncer. Eu já tinha tido outros nódulos benignos antes. E na hora que eu senti esse, eu soube que não era benigno. E eu procurei o um serviço de saúde lá na Austrália. Lá, Carla, o diagnóstico é diferente aqui no Brasil. Lá eu tive diagnóstico em cerca de duas horas. Eu cheguei no centro de saúde, no um serviço privado. É, fui submetida ao exame clínico da mama. Né, que deu suspeita de malignidade. Em seguida, eu fiz a ecografia mamária, que também deu suspeita, e a mamografia. E aí eu já fui submetida à punção. Uhum. E aí eu esperei cerca de duas horas, mais ou menos, e recebi esse resultado. Então, assim, o diagnóstico precoce é fundamental uhum. né, para todos os tipos de câncer, inclusive o câncer de mama, e é até 95% de chance de cura quando diagnosticado em estágio inicial. Então, foi um baque muito grande, obviamente, né, em outro país, outra língua, longe da minha família. Tive que voltar para o meu país, porque não tinha condições de me submeter a um tratamento lá. A gente teria que pagar o tratamento. Eu também não queria né, ficar longe Passar da família, isso, imagina.
0: Assim,
1: é. É, é muito difícil né, você ter um diagnóstico, um tratamento. Então, eu queria estar ao lado das pessoas que eu amo. Então, eu voltei para o Brasil... E fiz o tratamento pelo SUS lá no Rio de Janeiro, no hospital oncológico chamado Mário Croft, um hospital que tem lá na Penha, no subúrbio do Rio. E não tive... Nenhum tive problema, sabe, Carla? Apesar de ser um hospital do SUS, no subúrbio, na ocasião, eu não tive problema nenhum. Eu tive a benesse de ter, assim... de conhecer o diretor do hospital, que minha tia era amiga dele, mas eu não tive, assim, nenhuma... Nada que a outra pessoa comum não tivesse, sabe? Eu só tive mais segurança de ter uma pessoa conhecida e fiz meus exames também particular. Eu tive condições de arcar com os exames particular para agilizar todo o processo. A gente sabe que essa parte de exames do SUS é muito demorado, né? inclusive depois, mais na frente, a gente vai falar de uma política pública que a gente conquistou, que é justamente para acelerar esse processo. Uhum. Então, eu tive essa, essa benesse né, de ter essa, esse diagnóstico rápido e iniciar rapidamente o tratamento lá no Rio de Janeiro. Por ter tido o diagnóstico muito jovem, Carla, eu tive que fazer a mastectomia. Minha mãe e minha tia não fizeram mastectomia, tiraram só uma parte. Todas nós três tivemos o diagnóstico precoce, mas eu, por ser diagnosticada jovem, ter um câncer agressivo, né, que deu na biópsia, um tipo de câncer mais agressivo, o médico achou por bem retirar a mama toda e fazer depois a reconstrução, não fazer a reconção imediata, fazer tardia. Hum. Então foi isso que aconteceu, não foi muito difícil no começo, imagina, eu com 30 anos... É. Saber que você vai perder o seio, né? Mas é, faz parte da vida. A gente tem que é, sempre ter perspectivas no futuro. E uma perspectiva era a vida. Perder um seio é muito difícil, é. Mas o é, mais importante foi, é a
0: vida. A vida, isso é a vida e toda essa forma de encarar a vida que fez você se cuidar, né? Para hoje você tá livre do câncer e para você também criar a, a, a ONG Recomeçar. Que, na verdade é uma associação de mulheres mastectomizadas de Brasília. Ela existe desde quando E qual é o trabalho que você faz No dia a dia Com, com os recursos que você tem Para ajudar a outras mulheres Que não têm recursos E que precisam né? Porque nós sabemos que O, o exame é recomendado a partir dos 40 anos Mas a rede pública mudou E hoje é a partir dos 50 Conta tudo isso para a gente
1: Pois é, Carla, esse é um assunto que a gente tem que falar bastante, sabe? A gente tem a lei que determina né, que o exame seja ofertado a mulheres a partir dos 40 anos, que é a Lei 11.664, de 2008, só que o Ministério da Saúde resolveu que não, que vai ofertar a partir dos 50 anos, de 50 a 69, restringiu de 50 a 69, e através de uma portaria, que é a portaria 61 de 2015. Então, há uma campanha que foi lançada ontem, que chama Unidos pela Cura, que justamente é uma mobilização social pela mamografia no SUS a partir dos 40 anos, onde está havendo uma pressão para os parlamentares votarem né, e aprovarem o PDL, que é o Projeto de Lei Legislativo 679, de 2019, que justamente vai derrubar essa portaria. Porque, veja bem, eu tive câncer de mama aos 30, minha mãe e minha tia tiveram antes dos 50, muitas mulheres na ONG também, e de acordo com a Sociedade de Mastologia, cerca de 40% das mulheres são diagnosticadas nessa faixa, antes dos 50 anos. Então, assim... A gente mas tem você tem alguma uma... ideia,
0: Joana, alguma ideia de quem foi o relator?
1: Por que, que mudaram? Teve qual justificativa? Olha, a gente está acompanhando esses debates há muitos anos, né? O Ministério da Saúde diz que tem alguns estudos favoráveis né, a partir dos 50 anos, mas a gente sabe que na prática, a realidade, é que eles não conseguem ofertar nem para as mulheres a partir de 50 a 69 quiçá a partir dos 40, né? É um problema, assim, eu acho estrutural. Uhum. E que a gente tem que pressionar para que isso mude, porque o rastreamento nessa faixa etária é fundamental, né? Para que a gente consiga ter um diagnóstico precoce consiga salvar vidas. Então, essas mulheres nessa faixa etária, de 40, aos 50 anos, elas merecem ter o acesso, né? E quem está que ouvindo, que e... tá ouvindo a gente agora e está
0: também conformado com o que está ouvindo como que pode ajudar a mudar isso, qual é o link, qual que é a forma que as pessoas, qualquer pessoa que está ouvindo a gente
1: agora pode ajudar a mudar, como que é? Ah, então, tem uma plataforma, né, que é da Pfizer, que o o site é www.fizer.com.br barra unidos pela cura, que entrando nessa plataforma a pessoa pode enviar uma mensagem aos deputados e senadores pedindo o apoio e aprovação desse PDL, desse projeto de lei legislativo que ele está tramitando na Câmara dos Deputados na Comissão de Seguridade Social e Família Então, assim, ele está no início da tramitação na casa, né, ele é um projeto de lei recente de 2019, de novembro de 2019, na verdade tem um ano, né, mas é até recente e a gente tem que pressionar para que ele encaminhe, né, para que ele não fique parado. É, porque não adianta também
0: o Ministério da Saúde criar uma data bacana como a de hoje, que é a Dia Nacional de Combate ao
1: Câncer e de fato não ter ação para combater o câncer, né? Exatamente, é isso que a gente pede, Carla. A gente pede que o Ministério se envolva mais, né? Porque política pública a gente consegue, né? Inclusive, assim, o trabalho da nossa, nossa instituição é muito voltado a isso a conquista de política pública. A gente conquistou uma lei recente que determina o prazo de 30 dias para o exame diagnóstico do câncer no SUS. Como eu falei, né? Eu tive acesso ao diagnóstico ágil e o diagnóstico precoce é fundamental, e já tem a lei de 60 dias que determina o prazo de 60 dias para início do tratamento, Carla, quando já houver o diagnóstico em biópsia, que é a Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012. E agora nós conquistamos, ano passado, a Lei dos 30 dias, que é complementar a Lei dos 60 dias, que agora vai ser 30 dias para você conseguir fazer o diagnóstico para você, uhum. fazer os exames que determinam o diagnóstico, ou seja, no caso do câncer de mama, mamografia, ecografia, biópsia. Depois que sair é o resultado positivo da biópsia, tem 60 dias para iniciar o primeiro tratamento, podendo ser a cirurgia, a quimioterapia Sim. ou a radioterapia, dependendo de cada tipo de câncer, dependendo uhum. do estadiamento da doença, né? Sim. Do, do que o médico
0: pedir, né? Do que for mais adequado é ao tratamento daquela pessoa. Me fala uma Exatamente. coisa. É, é muito interessante o, o que eu vou te perguntar. Não tem nenhum tipo de... Não quero te acuar, mas você não é candidata a nada.
1: Não, 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 não sou.
0: Você já, já tive, conhece... assim,
1: já tive alguns convites no passado, sim, alguns anos atrás, mas não, 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 não é o não é, não é um momento, assim. Você é uma pessoa
0: que por empatia resolveu ajudar as outras pessoas que não têm tanta voz quanto você a conseguirem uh, obter um direito que
1: pode salvá-los, é isso? Sim, Carla. Olha, eu, a minha ONG recomeçar, eu fundei em 2011. A gente começou fazendo advocacy, começou lutando por política pública. Eu comecei fazendo uma manifestação, um abaixo-assinado. Fui atrás de uma lei distrital que determina a reconstrução da mama pelo SUS. Então, assim a gente começa se envolvendo porque a gente sabe que, enquanto cidadã, a gente consegue unir forças e conseguir mudar a realidade. Foi isso que eu fiz. Primeiro eu fiz uma, uma baixa assinada. Não deu certo. Aí eu fiz uma manifestação. Foi capa de jornal. Deu certo. Resultou nos mutirões de condição da mama, que já reconstruíram mais de duas mil mulheres no Brasil inteiro. Aí eu fui atrás de uma lei distrital. Conseguir, depois foi atrás de leis federais. Então, assim, a gente vai se envolvendo, se envolvendo, E vai conquistando, conquistando, e vai vendo que pode mudar a realidade. E isso é muito bom. Isso, sabe, deixa a gente empoderado. E eu tô e isso muito, eu é tô lindo. muito, eu, eu tô. É
0: lindo que eu tô toda arrepiada, porque é, você. Me trouxe a, o recado e para todo mundo que vai ouvir você, de que não adianta a gente falar, ah, porque tem que, o outro tem que fazer, porque tal coisa tem que ser feita pelo governo, porque tal coisa não muda e, e, e só reclamar. Só reclamar não vai mudar não. nada, né? Se você não agir, se você não pegar o link aqui e vai lá, e, e mesmo um homem, não sei se é uma mulher, né, mas por empatia, todo mundo, porque todo mundo nasceu de uma mulher, né, poderia, por empatia, tentar ajudar a quem não tem voz, né, e você tá de parabéns, é por isso que eu te convidei para essa trilha, essa trilha da coragem, porque você é uma mulher muito corajosa mesmo, eu tava só esperando você contar para que todo mundo entendesse a força que você tem e, e o trabalho que você realiza, meus parabéns, viu, Joana?
1: Muito obrigada, querida, muito obrigada. Eu costumo dizer que todos nós podemos contribuir para o mundo que nós desejamos. Inclusive, no meu livro, O Grande Encontro, tem uma frase que eu falo assim, se nós desejamos o mundo melhor, temos que arregaçar as mangas e fazer algo. Cabe a gente mudar o mundo, cabe a cada um de nós. Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos que estamos ouvindo. Cabe a nós
0: mesmo. E e qual foi sua inspiração para você ter essa atitude...
1: Que que te... Qual foi o estalo, o gatilho que você teve? Eu comecei... Me... Meu médico parou de operar, sabe? Eu tava fazendo a reconstrução da mama... Depois da segunda cirurgia... Faltava fazer a uéla e o bico da mama... Uhum. E o médico parou de operar... Por falta de condições no hospital... E eu falei... Como é que eu faço para finalizar a minha cirurgia? A minha mama... Eu quero finalizar a minha mama... Ele vai atrás dos seus direitos... Foi o que eu fiz... Eu pesquisei... Vi que tinha uma lei federal e fui atrás de lei distrital fui atrás de mutirão e mudei a minha realidade atrás, indo atrás do meu direito sabe? Uhum. e eu comecei a me envolver com as mulheres durante a baixa que eu, eu consegui mais ou menos sem assinaturas de mulheres que estavam na mesma situação que eu que também tiveram câncer de mama que também perderam a mama que também queriam operar e eu me aproximei muito delas e quis ajudá-las Quis me envolver com a causa Quis contribuir E, e por que o que título aconteceu? do seu
0: livro é O Grande Encontro? Qual é o objetivo
1: desse nome? Ai, Carla São grandes encontros na vida, né? Eu, o livro ele é uma bioficção É a minha história com uma ficção e na parte ficcional, é um encontro que eu tenho com Deus e com Jesus. E a partir desse encontro, eu tenho a gente começa a recordar a minha história e esses fatos marcantes que marcaram a minha narrativa, desde a descoberta do câncer, a superação, né o tratamento, um acidente terrível que eu sofri, um milagre que aconteceu. São muitas emoções no livro. E o que, que você diria hoje para
0: uma mulher, ou um filho, ou um marido... É... Né, uma mãe, de alguém ou que está com esse problema, o que, que você diria para a pessoa e para os familiares dessa pessoa?
1: Olha, que não desista, que a vida é muito importante, ela vale muito a pena e a gente tem que lutar por ela. Não importa as dificuldades, os obstáculos, a gente tem que enfrentar com muita fé, com muita dignidade com muito amor. E que o amor dos parentes, dos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor é fundamental para que essa caminhada, trajetória, seja mais leve. Então é isso, Viva a Vida é minha mensagem. A vida é muito bela e a gente tem que viver intensamente cada momento.
0: Lindo. E, e, e coragem? Qual é a sua definição de coragem?
1: Coragem. Coragem é enfrentar o que é necessário em cada momento da nossa vida. Coragem é ser quem a gente é, é descobrir quem a gente é a cada instante, a cada momento, né, em que a vida nos proporciona assim esse encontro.
0: Por você isso
1: fala também de encontro.
0: E você é neta de um grande escritor, o Ciro dos Anjos, né? E foi ele de alguma forma é, te inspirou para também se tornar uma escritora?
1: Olha, eu não digo que eu sou uma escritora, né? Eu sou, assim, eu fiz esse livro É uma aventura, mas, assim, ele sim é um grande escritor, imortal, ganhador de prêmios, Jabuti, assim, Sem muito mim?
0: escritor. Teve uma
1: cadeira foi... na Academia Brasileira de Letras, né? sim sim inclusive ele era muito amigo de Carlos de Andrade era da geração dele trocava então, assim, cartas com Drummond né sim tem até um livro Casimiro Drummond então assim é um para mim um grande orgulho né ser neta dele ele me inspirou certamente a me enveredar nesse mundo né da literatura mas eu jamais pensei que seria uma escritora e enfim foi uma grande aventura que eu quis botar para fora sabe o que estava dentro de mim e consegui, eu acho. E agora, qual é o próximo passo da Joana Jecker? É continuar lutando pelo direito das mulheres. A gente tem um trabalho aí já nove anos à frente da instituição. A gente quer conquistar cada vez mais. A gente já conquistou muitas melhorias no nosso SUS, mas a gente ainda quer conquistar muito mais para que as mulheres tenham acesso a um tratamento digno e de qualidade e que possam ter o direito a recomeçar. Assim como eu tive, estou aqui viva e curada do câncer. E o que é estar curada?
0: Qual é a sensação que você tem quando você recebeu o diagnóstico de cura?
1: Olha, eu eu no fundo eu sabia disso, sabe, Carla? Porque eu, outra fase que eu digo no meu livro é que assim, a cura fez muita parte, fez parte imensamente de todo o processo. Eu respirava a cura, eu sentia a cura, eu vivia a cura, eu conversava da cura, pensava na cura. Tudo para mim vivia em torno da cura, então... Eu sabia que eu ia alcançar ela. Eu conversava com Deus todo dia pedindo ela. Então, foi muito gratificante quando eu descobri. Eu ajoelhei, chorei e agradeci. Olha, Joana, você
0: é uma inspiração. A gente sabe que tem muitas mulheres com câncer de mama no no mundo, mas no Brasil, que é o foco do seu trabalho, muitas e muitas que não conseguem o mínimo, que é o diagnóstico, né? E depois... Um tratamento. Então, a sua história, a sua força, o seu engajamento são, assim, de extrema relevância e espero que, de alguma forma, esse podcast possa contribuir para que essa voz se expanda, porque eu estou é, muito feliz de ter encontrado você nessa trilha e que você encoraje muito mais gente. Muito obrigada, tá?
1: Eu quero querida Carla Brandão, tudo de bom para você e a todos os ouvintes. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.